0: Mir geht es überhaupt nicht darum, eine Lösung in der Sprachdebatte zu favorisieren. Mir geht es vor allem um Sensibilität. Weil wenn die Unternehmen es wirklich ernst nehmen, dass sie geschlechtsneutral nach Können, nach Kompetenz, nach was auch immer sie brauchen, Stellen besetzen wollen, müssen sie sich die Mechanismen, die das verhindern, neutral betrachten und versuchen, die abzustellen.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast, das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz und ich freue mich, dass heute zu Gast ist Vera hier von der Wege. Vera, schön, dass du da bist.
0: Hallo Michael, ich bin gerne hier.
1: Sehr gut. Ja, hatten wir, glaube ich, auch noch gar nicht, dass jemand von der von der Wege direkt zu Gast war. Zumindest nicht so lange, wie ich den Podcast mache, kann ich mir das gerade nicht erinnern. Von daher schön, dass wir weiter heute sprechen. Es soll im weitesten Sinne gehen um Frauen in Führung. So heißt ja auch dein Blogartikel, deine Blogseite, so darf man es glaube ich sagen. Ne?
0: Ja genau, frauenkarrieren-owl.de ist zum Aufrufen und ja. äh, Frauen in Führung, so geht es,
1: hieß das Vorläuferprojekt
0: und ja. haben wir dann auch den Blog genannt.
1: Sehr gut. Wie du weißt, fangen wir immer mit sechs Fragen zum Einstieg an und die würde ich dir jetzt auch gerne stellen. Geboren und aufgewachsen bin ich in Münster und Umgebung. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium als... Ich bin Sekundarschufen-2-Lehrerin
0: für Geschichte und Deutsch mhm. und diplomierte Gesundheitswissenschaftlerin.
1: Oh, wir kennen uns ja schon eine Weile, aber Sie auch noch nicht. Heute bin ich beruflich. Beraterin und
0: Projektmanagerin bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Bielefeld,
1: WGMBH. Als Bielefelder, als Bielefelderin sollte man mindestens einmal eine
0: Nachtwanderung ohne Taschenlampe im Teutoburger
1: Wald gemacht haben. Das ist eine gute Idee. Mhm. Mit diesen Bielefelder, mit dieser Bielefelder möchte ich gerne einmal essen.
0: Ja, ich würde total gerne einmal mit Hera Lind essen gehen, mhm. weil Hera Lind, geboren in Bielefeld, mit unterhaltsamer Frauenliteratur und mhm. ähnlichen Dingen, äh, reich und berühmt geworden ist und fast mein Alter hat.
1: Mhm. Ja, ich kenne auch noch aus meiner Jugend natürlich aus dem Fernsehen. Äh, ne? ähm, wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeister, Bürgermeisterin wäre... Dann würde ich, Vera,
0: was ja, was kann man in einem Tag erreichen? Ja. Äh, ich würde mich äh, unter anderem dafür einsetzen, ein plakatives Zeichen zu setzen mhm. und versuchen zu erreichen, dass Plätze oder Straßen in Bielefeld umbenannt werden. Da fallen mhm. auf Anhieb drei ein. Mhm. Und zwar würde ich äh, eine Straße, Frieda nadig Straße nennen, eine langjährige SPD-Bundestagsabgeordnete, die zu den vier Frauen gehörte, die die Gleichberechtigung von Mann und Frau Grundgesetz durchgesetzt hat. Ich würde Clara Delius wählen, vielleicht den Rathausvorplatz, Clara Delius Platz nennen. Das war die erste Bielefelder Stadträtin. Also, war eine Frau, die im Stadtrat war. Ja. Und ich nehme natürlich Sophie Charlotte Cruvel, äh, Mademoiselle Creveli, zum Anlass, die war ja die Lieblingssängerin von Kaiser Napoleon III. und war eine echt berühmte Opernsängerin.
1: Weil du sie jetzt persönlich magst oder äh, ist da auch noch ein Bezug? Bei den anderen habe ich den Bezug klarer so also noch gesehen. Ähm,
0: ich kenne die persönlich nicht. Es ist halt ein Bielefelder Name und wir kennen diese Bielefelder berühmten Namen aus der Kaufmannschaft und so weiter immer nur im Zusammenhang mit Männern. Ja. Und Krüwell äh, und Delius sind bekannte Bielefelder Namen und es hat einfach berühmte Bielefelderinnen dieses ja. Namens gegeben. Das kommt aus Bielefeld, entstammt ja äh, der 800 jahres der Stadt Bielefeld. Ah. Das war der Ursprung von Das kommt aus Bielefeld. Ah. Und in diesem Zusammenhang hat es ein einziges Frauenprojekt gegeben, 800 Jahre Bielefeld, die Gleichstellungsstelle, hat eine Seite ins Leben gerufen, die heißt Unglaublich Weiblich. Und da sind auf einem Zeitstrahl viele berühmte Bielefelderinnen nachgezeichnet. Das kann man heute noch im Internet nachlesen unter Unglaublich Weiblich. Und da findet man auch Infos zu den dreien.
1: Wenn du als Hörer, als Hörerin ähm Interesse hast, alle solche Angaben, die jetzt gerade, findest du natürlich in Show Notes. Ein Klick und du bist direkt auf der Seite. Ja, das mit den, ähm, ja, Plätzen, äh, die Bezeichnung oder auch Straßennamen, wie sie bezeichnet sind. Ich glaube, es ist einfach aus der, aus der Historie, ähm, ist es einfach so. Und äh, du sagst jetzt als im Sinne eines Zeichens, äh, zu setzen. Ja. Das, vielleicht hat's ja auch der aktuelle Bürgermeister. Ne? So, ähm, wieder. Bevor wir einsteigen, für die, die dich vielleicht nicht kennen oder nicht so in der Tiefe kennen, was sind denn so deine Schwerpunkte äh, bei der Wege? Jetzt gerade zuletzt.
0: Ja, aktuell. ich bin äh, seit einigen langen Jahren äh, die Gründungsberaterin der Wege. Also die Gründung äh, ist einer meiner Schwerpunkte. Dazu gehört dann sowas wie... Ähm, Coaching-Anträge, Mentorenservice, Vernetzung, Qualifizierungsangebote. Mhm. Ähm, Vernetzung ist sowieso ein sehr wichtiges Thema. Ich habe im Laufe meiner Jahre bei der Wege einige Netzwerke für Unternehmen auf den Weg gebracht, mhm. äh, zum Teil branchenspezifisch, zum Teil gemischt. Ja. Ich habe das Thema, begleite das Thema Wachstum auch, indem ich versuche, wichtige Themenfelder für die Wirtschaft in, in Veranstaltungsreihen umzusetzen. Okay. In diesem Jahr habe ich zum Beispiel eine Reihe in der monatlichen Veranstaltung unter dem Stichwort Digitalisierung stattfindet. Ja demografischer Wandel, also es gab verschiedenste Schwerpunktthemen, ja. Universal Design, alles mögliche, die ich okay. irgendwie bedient habe damit. Also Gründen und Wachsen ist ein Schwerpunkt, das Thema Frauen und Wirtschaft habe ich schon lange als Schwerpunkt, da geht es sowohl darum, den Gründerinnenanteil zu erhöhen, beziehungsweise Gründerinnen Speziell zu unterstützen. Mein, mein Schwerpunkt Frauen und Wirtschaft äh, wird in der Wege unter dem Stichwort Fachkräftesicherung geführt, weil natürlich Frauen eine wichtige Ressource sind. Wir haben unendlich viele hochqualifizierte Frauen in unterschiedlichsten Feldern und es scheint immer noch nicht so selbstverständlich für Unternehmen zu sein. Äh, auf diese Ressource angemessen zurückzugreifen. Ich hatte weitere Schwerpunkte demografischer Wandel, Kreativwirtschaft fördern, vielleicht kennt der eine oder die andere die Aktivitäten zum Catwalk-Bielefeld.
1: Ich wollte es doch eben noch, ich habe es wirklich mir ähm, schon gemerkt, weil da auch schon eine Folge gemacht, Ganz da wieder. warst du damals ja nicht dann, äh, genau. alleine dabei, deswegen äh, habe ich es eben nicht in den Wegekontext so stark gesetzt, aber äh, das war eine meiner ersten Folgen, das ist jetzt ungefähr mm. ein, ein Jahr her und ne? das ist, und das ist auch her. auf äh, also, deine Initiative hin. Ne? Ja, genau.
0: Ich habe gestartet äh, eigentlich ja. unter dem Label ethische Kriterien des Wirtschaftens im Kontext von WIM. Wachstumsinitiative kleiner Unternehmen, ein Netzwerk, das ich auf den Weg gebracht habe, äh, lokales Wirtschaften in den Vordergrund zu stellen und da boten sich die Modemacherinnen und Modemacher der Stadt an. Und die habe ich dann äh, auf den Laufstieg gebracht äh, in einer gemeinsamen Show und das hat sich dann entwickelt über die Jahre. Dann haben wir dazu Kooperationen mit der Kaufmannschaft in der Altstadt entwickelt wo ja. dann Designerinnen und Designer äh, Schaufenster auf Zeit in der Altstadt bekommen haben. Das haben wir dann noch mit dem Veranstaltungsprogramm gekoppelt, ja. sodass wir ein richtig schönes Programm zum Thema Catwalk
1: Bielefeld hatten. Ich erinnere mich gerne an die Folge. Wir hatten die äh, Saskia Mayer dabei, ähm, wir hatten die Inhaberin äh, von Friederike
0: von Müller von Pudding dabei,
1: ne? Saskia Mayer äh, von äh, Herstück, mhm. heißt es, ne? Ja. Gut, ähm, du hast jetzt gerade schon von ähm, zahlreichen Netzwerken äh, gesprochen. Da, wo wir heute den Schwerpunkt drauf legen wollen, ähm, ist ja das Thema Frauenkarrieren, OWL. Und vielleicht kannst du da auch nochmal sagen, gab es da so diesen konkreten Auslöser, ähm, was hat dafür gesorgt, dieses Netzwerk und dieses Thema äh, so in vordergrund zu bringen? dass sich das so entwickeln
0: konnte, wie es jetzt geworden ist, hat auch einen Ursprung darin, dass es irgendwann über das Land und die EU gefördert, das Kompetenzzentrum Frau und Beruf, OWL, angesiedelt bei der OWL GmbH, ah, okay. gibt, seit, mhm. seit einigen mhm. Jahren gibt und äh, dieses Kompetenzzentrum wird mitgefördert von den Kreisen und der Stadt Bielefeld. Es gibt für jeden Kreis und die Stadt einen sogenannten teilregionalen Anker, also eine Person, die mit zuständig ist und in Bielefeld haben wir dann mit der Gleichstellungsstelle, dem Kompetenzzentrum und der Wege zusammen uns den Schwerpunkt Frauen in Führung gesetzt mhm. und da dann äh, Projekte entwickelt. Wir haben in Unternehmen Prozesse durchgeführt. Wir haben Veranstaltungen für Frauen durchgeführt. Man muss ja immer zweigleisig vorgehen. Es gibt einmal die Ebene, äh, individuell die äh, Stärken von Frauen herauszubringen mhm. äh, und zu unterstützen. Und dann gibt es die strukturelle Seite äh, in den Unternehmen, in der Gesellschaft, ja. äh, die die Bedingungen so machen, dass Frauenkarrieren auch möglich sind. Mhm. Und wir haben versucht, immer beide Seiten zu bearbeiten. Okay. Und ähm, haben da auch viele Veranstaltungsformate gemacht. Und irgendwann bin ich dann angefangen, äh, aus diesen Aktivitäten ein Magazin zu machen. Und habe das gespickt mit äh, Interviews mit Frauen in Führung, um gute Praxis zu zeigen. Mhm. Und nachdem ich dann alle zwei Jahre dreimal ein dickes Magazin auf den Weg gebracht hatte, war mhm. ich leid.
1: Also richtig schönes Print ne? Ja, ja, ja.
0: Fast 100 Seiten. Also wirklich... Ähm, habe ich gedacht, das muss jetzt irgendwie begleitender laufen. Ja. Und dann sind wir auf Blog umgestiegen mhm. und ich mhm. habe vor einigen Wochen den, die hundertste Erfolgsgeschichte hochgeladen.
1: Ach, also
0: wir haben wirklich richtig mhm. äh, viele Geschichten erheben können. Das heißt, ja. ich habe die erhoben mhm. und äh, Porträts und Interviews daraus gemacht. Mhm. Und das ist ein wunderbares Projekt, weil es wirklich die Frauen in Positionen und in Karrieren sichtbar macht und vernetzt und verbindet. Das ist toll.
1: Ja, schön. Und man sieht ja auch sofort auf der Seite, da ist richtig Leben drin. Da kommen immer wieder neue Sachen dazu. 100, ja, schöne Zahlen. Gibt es da so... Eine Geschichte, zwei Geschichten, wo du sagst, die sind so besonders beeindruckend oder die sind so was ganz, ganz Besonderes? Das
0: ist ein bisschen schwer, weil, ähm, weil im Grunde für mich nicht das Ergebnis, die Geschichte das Ding ist, sondern für mich ist das Ganze ein Projekt, ein Instrument. Ich habe Kontakte in die Unternehmen, ich besuche die, ich führe Interviews, ich mache da was raus, ich spiegel das zurück, die, die korrigieren oder verändern, das ist ja eine gemeinsame Geschichte, bis hin zur Veröffentlichung. Das ist insgesamt ein sehr wertschätzender Prozess, wo dann das fertige Porträt oder das fertige Interview quasi das i-Tüpfelchen ist. Und ähm, das macht einfach was mit mir und den Interviewten.
1: Ja. Ja, das ist wirklich sehr schön. Du machst sie sichtbar, ne? Ja. Also ich glaube, das ist so was Besonderes, ich meine, die Geschichten sind ja eh ohnehin da. Und du gibst jetzt nochmal zumindest eine zusätzliche Plattform.
0: Ja. Ja, und äh, das hat auch was mit Wertschätzung zu tun, äh, die überfällig war. Also ich will das jetzt gar nicht als so besonders herausstellen, es hat wirklich gefehlt und es tut uns allen gut dieses sichtbar machen. Ich mhm. hatte neulich ein Interview, das mich sehr beeindruckt hat, das ist allerdings noch nicht fertig, noch nicht nachlesbar, ja. ähm, mit einer Frau, die ähm, über 20 Jahre ein Fingernagelstudio hatte. Okay. Und ähm, dann ist ihr Mann ganz plötzlich verstorben, mhm. der ein Metallbauunternehmen hatte. Okay. Und äh, sie mhm. hat dann nach einer Zeit der Reflexion sich entschieden, das Metallbauunternehmen weiterzuführen mhm. und führt das seit zwei Jahren erfolgreich weiter und ist gut am Markt. So eine Geschichte das meine ich zum Beispiel, das, das ist wirklich sehr sehr beeindruckend.
1: Mhm. Man muss jetzt auch nicht im Sinne von rausstellen und dass es jetzt besser ist als äh, irgendwie andere Geschichten, aber ein schönes Beispiel dafür, ähm, weil das klang nicht nach dem geplanten Karriereweg, ne? ja. Ja. Ja, was weißt du vielleicht noch den einen Satz dazu? Ähm, was treibt sie da so an? Ist das, äh, so dieses Erbe im Wasser vielleicht ja. So weiterführen? Ja, äh, da hatte ich ganz stark das Gefühl, dass es darum geht,
0: äh, das Erbe des Mannes weiterzuführen. Mhm. Äh, es geht im Grunde darum, das alles aufrecht zu erhalten und den Sinn ja. zu erhalten, was ich sehr, sehr nachvollziehbar fand und was sie mit einer unglaublichen Taffheit auch regelt. Mhm. Ganz bewundernswert.
1: So Wenn man auf deiner Webseite mal ein bisschen tiefer auch liest, habe ich ein schönes Zitat gefunden oder eine schöne Aussage. Dort heißt es, wenn 50% der Frauen in der Geschäftsführung tätig sind, wirkt dies fast gleichermaßen positiv auf weibliche wie männliche Hochschulabsolventen. Gleichzeitig haben zahlreiche Unternehmen Schwierigkeiten, passende Mitarbeiter zu finden und zu binden. Das ist ja das ganze Stichwort Employer Branding. Attraktiver Arbeitgeber. Es haben so viele Unternehmen, du merkst ja über unsere ähm, Arbeit auch, es ist wirklich mehr und mehr ein Schwerpunkt. Egal, ob du einen Holzmechaniker suchst als Küchenhersteller, ob du einen IT-Experten, einen Softwareentwickler suchst. Ähm, und egal ob Startup oder Großkonzern, alle haben da ein Thema mit. So, und gleichzeitig liest man so eine Aussage, könnte man sich ja fast fragen, ist der Aspekt beim Unternehmen überhaupt nicht angekommen?
0: Das ist nicht ganz einfach zu beantworten. Es gibt ja auch nicht das Unternehmen. Die Unternehmen sind sehr, sehr unterschiedlich unterwegs ja. und das, was die Unternehmensspitze vielleicht will oder bevorzugen würde, findet dann nicht durch das ganze Unternehmen hindurch statt. Wir wissen, dass ja Auswahlprozesse ähm, durch viele subjektive Kanäle und Kriterien gefiltert werden. Mhm. Die Albright-Stiftung hat äh, noch im, im letzten Jahr äh, unter, äh, untersucht mhm. und nochmal das Ergebnis fokussiert, äh, das Tomasse, Tomasse aussuchen. <lacht> ähm, das ist jetzt ein bisschen provokant äh, formuliert, aber Menschen suchen aus nachvollziehbaren Gründen nach Ähnlichkeitsmechanismen aus. Und wenn das als System nicht kritisch re reflektiert wird, wenn nicht sensibilisiert wird in diese Richtung, findet man immer gute Gründe, äh, einen Thomas, einer äh, Tamara gegenüber zu bevorzugen. <lacht> Das ist einfach wirklich ein Problem. Man sieht das ja auch, wenn man Bilder von Vorständen aus bestimmten Firmenetagen sieht, dass die Menschen sich zum Verwechseln ähnlich sehen. Von der Altersklasse her, vom Geschlecht her, von der Hautfarbe her, von der Kleidung her, vom Habitus her. Und solange das nicht aufgebrochen wird, behalten wir ein Problem. Dann gibt es natürlich noch viele weitere Unterschiede, die Ansprachen. Es wird ja im Moment sehr, sehr äh, kontrovers äh, die ähm, sprach gendersprachdebatte geführt. Ja. Ähm, da wundert man sich ja sehr darüber, mit was für einer Vehemenz auch die Ablehner unterwegs sind. Und trotzdem wissen eigentlich alle, dass das generische Maskulinum niemals allein äh, alles meint, sondern in der ersten Linie männlich fokussiert wird und männlich bedient wird, vor allen Dingen in Bereichen, wo zu 50, 70, 80, 90 Prozent oder noch mehr die Rollen männlich besetzt sind. Mir geht es überhaupt nicht darum, eine Lösung in der Sprachdebatte zu favorisieren oder erzwingen zu wollen oder sonst was. Mir geht es vor allem um Sensibilität, weil wenn die Unternehmen es wirklich ernst nehmen, dass sie geschlechtsneutral nach Können, nach Kompetenz, nach Neigung, nach Leidenschaft nach was auch immer sie brauchen, Stellen besetzen wollen, müssen sie sich die Mechanismen, die das verhindern, neutral betrachten und versuchen, die abzustellen. Und da gehört, wie im Finanzwesen auch, äh, zu, dass man sich Standards setzt, die man überprüft, dass man sich Zahlen setzt, an denen man sich misst, dass man untersucht, warum bestimmte Zahlen nicht erreicht werden, mit welchen Mechanismen man arbeitet, die nicht bewusst sind und so weiter und so
1: fort. Bist du dann auch ähm, pro Frauenquote? Das ist ja so diese andere Meister Diskussion, wo es ja auch so gefühlt nicht richtig und falsch äh, gibt, was, wie es da deine Einstellung? Ich bin
0: hundertprozentig für eine Frauenquote mhm. als Übergangslösung. Ich wünsche mir die Zeit, wo solche Debatten gar nicht mehr geführt werden brauchen. Mhm. Und ich verstehe unbedingt, dass Frauen, die ich individuell befrage, vor allem die jungen Frauen, sagen, sie wollen keine Quotenfrauen sein. Mhm. Natürlich will keine Frau und übrigens auch kein Mann ein Quotenmensch sein. Ja. Und es wird so schnell suggeriert, ich will nicht wegen Quote, sondern ich will wegen Kompetenz. Als wenn irgendeine Person ohne Kompetenz überhaupt in die Reichweite einer Quote käme. Es wird ja auch bei einer 90 oder 100-prozentigen Ausschlussquote auf der anderen Seite nicht die Kompetenzfrage gestellt. Mhm. Ähm es kann nur ein Übergangsvehikel sein und wir haben ja mittlerweile äh, wirklich genügend Untersuchungen, die belegen, dass gemischte Teams effektiver sind. Das gilt nicht nur für den produktiven Bereich, für den äh, für den Vertriebsbereich, das gilt auch für die Führungsetage. Ähm, das zieht sich durch alles durch. Die Unternehmen brauchen Vielfalt auf unterschiedlichen Ebenen. Das bezieht sich nicht nur aufs Geschlecht, aber eben auch aufs Geschlecht. Und erst dann sind sie den zukünftigen Anforderungen, ich mhm. möchte jetzt die ganze Latte nicht vor- und, ja. und nachbeten, wirklich gewachsen.
1: Ja. Ich finde es bei der Frauenquote auch am Anfang, ich auch, nee, kann auch nicht sein, dass es über Quote laufen muss. Und inzwischen denke ich, okay, wenn es über einen anderen Weg nicht geht, dann erst mal so. Weil für mich ist es wirklich kein Zweifel, dass auch da die Mischung macht. Also ich merke das ja bei uns im Team auch. Wir sind ähm, von äh, sechs Mitarbeitenden sind wir vier Frauen, zwei Männer. So. Und dann merkt man halt auch, jetzt sind wir vielleicht auch eher in einem kreativen Bereich, aber ich würde jetzt so ganz pauschal, würde ich auch behaupten, ein annähernd 100% für das eine geschlecht oder für das andere geschlecht, wäre nicht so gut, wie es jetzt funktioniert.
0: Ehrlich, und solange wir noch über einen nachweisbaren Gender-Pay-Gap
1: reden müssen, mhm, das Frist, ja.
0: ähm, ist sowieso noch einiges im Argen und muss noch viel passieren und womöglich auch auf einer rechtlichen
1: Ebene. Ja, wir haben ja im Vorfeld schon drüber gesprochen. Ähm, ich habe ja äh, die These aufgestellt, ich halte die ähm, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, nicht nur für Frauen, sondern ganz allgemein, halte ich aktuell... Für eine Utopie. Das ist natürlich sehr vielfältig, sehr vielschichtig, dieses Thema, aber eine Grundlage, finde ich, hast du gerade genannt, weil ähm, solange da ein riesiger Unterschied ist, sagt ja die Familie im Zweifel immer: okay, dann geht der Mann arbeiten, weil im Schnitt, im Zweifel verdient er mehr. Was willst du sagen, an welchen, was sind so die anderen großen Stellschrauben? Wo müsste man noch? Äh, dran, um mehr Gleichheit hinzukriegen, vielleicht auch Vereinbarkeit so groß wie es geht.
0: Also erstmal bringe ich Frauenförderung und Vereinbarkeit nicht äh, in einem Satz in der Regel über die Lippen, mhm. weil das Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf ist für mich kein Frauenförderinstrument, Dankeschön. weil sobald ich das in den Zusammenhang bringe, stigmatisiere ich und schiebe den Frauen die Rolle zu und das brauche ich nicht noch zusätzlich tun, die dort haben sie eh auf dem Auge in der Regel. Was sicher ein wichtiger Punkt ist, ist eben der Ansatz, wie kommen wir zu materieller Gleichheit. Und da ist der Wunsch, dass alles so bleibt, wie es ist, wenn man heiratet, nachvollziehbar. Aber die Scheidungsquoten sprechen eine andere Sprache und bedeuten für Frauen, die sich auf diese Spielteilzeit oder längere Phasen ohne Erwerbstätigkeit eingelassen haben, in der Regel, nicht nur im schlimmsten Fall, sondern in der Regel Altersarmut, weil diese Zeiten fehlen und das lässt sich nur ganz schwer wieder ausgleichen was die Rente angeht, ja. ähm, wichtig sind Anreize, ähm, die im Grunde zu Familienarbeitszeiten kommen. Mhm. Und dazu würde gehören, dass Ehegattensplitting, das ja subventioniert, dass einer arbeitet mhm. und eine zu Hause bleibt oder umgekehrt, mhm. aber aus genannten Gründen, du hast es vorhin gesagt, wissen wir oft, welche Person es ist, ja. äh, dass das scheinbar ähm, lohnender da für die Familie ist. Und andere Länder haben das schon anders aufgelöst. Okay. Da ist Schweden ein Beispiel, da ist das splitting schon vor vielen Jahren abgeschafft worden, okay. mit entsprechenden Effekten. Der, einer der Geschäftsführer der Albright Stiftung in Berlin, die regelmäßig Zahlen zu diesen Dingen erheben und veröffentlichen, hat neulich in diesem Jahr noch in einer Veranstaltung, wo wir ihn eingeladen haben, das sehr schön nachgewiesen, das ist auch im Blog nachlesbar.
1: Das war ja schon schön, dass du auch ein paar Beispiele genannt hast, weil wir haben die Gespräche und Diskussionen teilweise auf so einem privaten Umfeld und da denkt man einmal, okay, wir wissen da irgendwie zu wenig, was, sind, was ist überhaupt denkbar? Was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, um da mal so ranzukommen? Ne? Weil, ich habe dir eben schon gesagt, für mich gibt es so ungefähr, wenn ich aus meiner Brille gucke, 50 Prozent der Männer, die sagen, boah, lass bitte alles so, wie es ist. Ne? schön, klassisch, traditionell und ähm, auch da, finde ich, gehört dazu. Ähm, wir kennen wirklich auch einige Frauen, die sagen, ich möchte auch, dass es so bleibt, wie es ist. Ich finde das total gut, so wie die Aufteilung ist. Dann gibt es aber, also, wir sind auch so eine Familie, wir wollen auch das gleich haben. Ne? Und da fehlt manchmal so, okay, was kann man denn tun? Wir finden es voll schwierig, ähm, manchmal fühlt es sich an so wie, man muss sich zerreißen, um das halbwegs gehen. Ne? Also dieser Begriff, der immer häufiger irgendwie auftaucht, Mental Load. Ähm, wie schaffst du das ähm, alles noch, diese unterschiedlichen Themen ähm, irgendwie alle zu bewältigen? Was treibt dich eigentlich persönlich an bei den Thema?
0: Das ist eine gute Frage. Also das mit der Familienplanung sich ja nicht mehr, aus dem Alter bin ich raus. Ähm, das Thema Frauen und Frauenkarriere und Frauenförderung eigentlich schon immer interessiert und angespitzt. Ähm, schon als Studierende. Ähm, ich habe meine erste Staatsarbeit äh, geschrieben über den Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenverein von 1889 bis 1933. Eine Berufsorganisation im Kontext der ersten deutschen Frauenbewegung. Und im Grunde war das eigentlich der Anfang, wenn ich das jetzt so zurück betrachte. Es war schon ein Netzwerk, es war ein Frauennetzwerk im beruflichen Kontext und ohne diese Frauen und deren Bewegung hätte es die Mädchenbildung in Deutschland in der Form, wie wir sie dann, wie sie sich entwickelt hat, erst viel später gegeben. Den haben wir die Möglichkeiten der Frauenstudien, die in Deutschland eh schon spät war, mitzuführen. Mhm. weil die sich dafür eingesetzt haben. Ja. Das war eine frühe bürgerliche, nicht sozialistische, bürgerliche Bewegung. Mhm. Und das war hochspannend. Die Frauen durften damals nicht heiraten, die Lehrerinnen. Es gab ein Lehrerin-Zölibat mhm. und die haben sich ganz anders vernetzen müssen und wollen und haben den Baustein für Frauenqualifizierung, Bildung, Studium
1: in Deutschland gelegt. Und du hast eben gesagt, da stand jetzt der 18er vorne. ne? 1886 war das glaube ich. Ja. nicht aufs Jahr, aber also man sieht, wie weit äh, das zurückragt. Äh, okay, und dieses Thema, was du dann während des Studiums, ähm, was dich da beschäftigt hat, das war vielleicht so der Startpunkt, der Auslöser ich denke für das was schon. dann heute mhm. oder was dich auch so lange schon ähm, antreibt und wo du ja auch so viel ähm, bewegt hast, muss man ja wirklich auch mal sagen. Also äh, Bisher sagst du so bescheiden, stellt sich gar nicht so raus. Dann sage ich das jetzt mal. Ich finde, da hast du auch schon unglaublich viel hier so in der Region gemacht. Ganz viel auf deine Initiative hin.
0: Aber ich hatte tolle Mitstreiterinnen. Mhm.
1: Äh, erfolgreich können wir das nur äh,
0: im, im Netzwerk mit vielen zusammen erreichen. Und da hat sich wirklich äh, in den letzten Jahren in der Region unglaublich viel entwickelt. Und das ist richtig, richtig gut. Ich möchte da einmal noch das Cross-Mentoring-OWL nennen ein Mentoring-Programm für Frauen, das ursprünglich irgendwann ministeriell gefördert wurde und von Barbara Tegels-Mettenmeier aus Paderborn angestoßen wurde. Die ist jetzt gerade hat sie sich verabschiedet in Ruhestand, hat den Staffelstab an eine Nachfolgerin übergeben. Da sind fast 100 Unternehmen der Region im Boot. Da sind, äh, ich habe jetzt die Zahlen nicht auswendig, ja. aber daraus ist ein Netzwerk der Managerinnen in Ostwestfalen entstanden, die Mio, Managerinnen OWL, und ein Netzwerk der Mentees, das heißt der weiblichen Mentees, das heißt die Frauen, äh, solidarisieren sich, kennen sich untereinander. Ähm, die Unternehmen sind strukturell eingebunden beim Cross-Mentoring und nutzen das gerne und sind dadurch natürlich auch sensibilisiert und investieren in die Karriereförderung junger Frauen. Und das ist ein super toller Ansatz.
1: Ja, und ähm, belegt nur nochmal, was hier inzwischen ähm, in der Region alles für Angebote sind. Dir ja vielleicht ohne deine Initiativen und die von deinen äh, Mitstreitern oder wahrscheinlich vor allem Dingen Mitstreiterinnen ähm, so ja gar nicht da so, ja. und das sind ja nun mal umgestritten wichtige Angebote. Ähm, wo wir schon bei der Region sind. Ähm, würdest du sagen, wir ähm, sind hier in Ostwestfalen ähm, schon besonders weit, was das Thema angeht, auch wenn man in die Unternehmen guckt? Sind wir rückständig? Oder ist es auch noch so? Nicht zu sagen, noch gar nicht so erhoben.
0: Also, wir haben vor Jahren eine Erhebung gemacht. Das ist aber, glaube ich, schon wieder mindestens acht oder zehn Jahre her. Die gilt jetzt so nicht mehr. Da wurde sehr detailliert auf mittel- und oberer Management-Ebene erhoben. Und es gab natürlich auch kaum Vergleichszahlen, weil das zum ersten Mal war. Ja. Aber in, dann absolut in den Zahlen kann man nicht sagen, dass die Region äh, besondere Vorreiterfunktion hat, was Frauen in Führung angeht. Mhm. Das ist sowieso irgendwie immer wieder schwierig zu bewerten, weil wenn man kleinschrittig guckt, sah es eine Weile so aus, als wenn es voranschreitet. Dann gibt es plötzlich wieder Rückschritte. Ich denke, wir sind in einem großen Umbruch und es gibt so viele unglaublich qualifizierte Frauen und du hast vorhin selbst schon vom Fachkräftemangel gesprochen, der sich ja, ja auf den qualifizierten Ebenen auch durch alle Etagen, auch Führungsetagen zieht. Ich denke, dass äh, nicht zuletzt durch die Digitalisierung und die damit verbundene Änderung der Arbeitswelt mhm. nochmal Türen neu geöffnet sind. Das heißt nicht, dass die sich von alleine jetzt zurecht ruckeln, diese Türen. Ja. Äh, man muss dabei bleiben äh, und an bestimmten Stellschrauben drehen und mhm. weiter sensibilisieren und unterstützen. Aber ich sehe große Potenziale und ich gehe wirklich davon aus, dass sich in nächster Zeit, in den nächsten Jahren viel verändern wird. Und diese sehr selbstbewussten, starken jungen Frauen, die in den letzten Jahren nachgewachsen sind, dass die diese Gläsern
1: Decken schaffen werden. Über eine Sache müssen wir noch reden, werden. Man sieht jetzt in den äh, sozialen Netzwerken jetzt immer öfter, Männer, wir müssen reden.
0: Das sieht man nicht in den sozialen Netzwerken. Das Auch. ist eine neue Initiative, die ich letzte Woche auf den Weg gebracht habe.
1: Ja. Erzähl mir noch ein bisschen mehr. Ich, hab's, äh, ich weiß gar nicht, auf eben der Social Media ja. Kanäle habe ich es zum ersten Mal gesehen. Mhm. Mhm.
0: Ja, das ist eine neue Rubrik in meinem Blog. Ähm, mhm. Es gibt eine große... Mhm. Klage nenne ich es jetzt mal, wenn wir das Thema Personalentwicklung äh, in Veranstaltungen bedienen und es nur den Anruf hat, dass es sich um ein Frauenthema handeln könnte, fühlen Männer sich nicht zuständig. Das heißt, unsere Teilnehmenden sind fast ausschließlich Frauen. Und äh, dann wird gefordert, dass wir die Veranstaltungsformate so machen, dass auch Männer kommen. Mhm. Ähm, wir haben alles mögliche versucht, durch die Brust ins Auge. Also das hat, hieß nichts mit Frauen. Äh, <lacht> hat einfach nicht
1: funktioniert.
0: Äh, es, äh, es hat nicht wirklich funktioniert und ähm, auch meine Empfehlung, bringt doch alle einen Kollegen mit, dann sind wir pari pari, ließ sich so nicht umsetzen mhm. und ähm, dann wurde mir durch die Veranstaltung Anfang des Jahres mit dem Geschäftsführer der Allright Stiftung, äh, der klare Forderungen an Männer aufgestellt hat, nochmal deutlich, dass ich das aufgreifen möchte und nochmal hier einfach äh, in den Raum werfen möchte. Ich möchte Politik machen. Ähm, die äh, Forderung, äh, eine der Forderungen war, Männer, stellt Frauen ein, bekennt euch dazu. Macht nichts heimlich, ne? Guckt, äh, seid offen dazu. Und äh, dann habe ich gedacht, gut, wir haben hier wirklich viele innovative, kluge, ähm, motivierte Unternehmer. Ähm, ich suche Männer, die bereit sind, Statements zum Thema Frauen in Führung und Frauenförderung abzugeben. Einfach um Politik zu machen, weil wie macht man Politik? Indem man bestimmte Dinge immer, immer wieder beschwört, bis sie wahr sind. Also beschwören wir das jetzt, bis, sie, bis es wahr ist, von allen Seiten und nicht so ein Closed Shop von Frauen. Weil Männer sind mit angesprochen, wenn es um das Thema Frauen und Führung geht. Das ist nicht, kann nicht alleine ein Frauenthema sein. Und wir sind äh, vor einer oder zwei Wochen mit dieser Rubrik gestartet und hatten 24 Statements von namhaften Männern, äh, hauptsächlich Bielefeld, ein bisschen Region. Und ich äh, möchte das gerne noch weiter ausführen und darüber Debatten anstoßen und sensibilisieren und Selbstverständlichkeiten erzeugen.
1: Gut, Vera, dann biegen äh, wir ein auf den Endspurt, auf die Zielgerade. Du weißt es, abschließend immer drei Fragen, drei Tipps für Bielefeld. Was ist dein Lieblingsrestaurant oder dein Lieblingscafé in Bielefeld? Ehrlich, äh,
0: mein Lieblingscafé ist das Pop-up-Café in der Kunsthalle Ach. von Lea Nüske. Oh ja. Tarts und Törtchen. Ja. Erstmal eine Gründerin, die ich gerne mit unterstützt habe. Dann liebe ich den Kunsthallenpark und die Kunsthalle. Und diese Mischung von absolut köstlichen Tarts und Törtchen mit Kunst <lacht> finde ich genial.
1: Ähm, was ist dein Lieblingsort in Binnenstadt, sofern es jetzt nicht die Doppelung ist?
0: Nein, es ist nicht die Doppelung. Ich liebe den Johannesberg hm. äh, runter zum Garten hm. mit dem Blick auf die Burg. Da kann man wunderbar sitzen, hm. äh, auch in der Abendsonne und äh, einen Blick auf die Stadt genießen. So oberhalb des Winters.
1: Ja, Ganz ja. tolle Ecke. Gut, und dann last but not least, dein liebstes Ausflugsziel in der Region.
0: Wie ja, soll ich dir das wirklich sagen? Also ich liebe die Externsteine und das Silberbachtal. Eine Wanderung von den Externsteinen äh, zu diesem Ausflugslokal am Silberbach, ganz idyllisch, 50er, 60er Jahre Stil. Und dann eben dieses schlängelige, äh, anheimelnde
1: Silberbachtal, ganz toll. Ach Das der für mich auch. Das ist noch ein schöner Tipp. Hat man auch nie in der Serie zumindest, solange ich die Moderation mache, auch noch gar nichts drin zu fahren. Ja dann. Ganz lieben Dank. Guck mal, dass wir haben. Da ja, also ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.